2: Kan man godt afholde verdens klimatopmøde, altså dybest set et møde om, hvordan vi holder op med at bruge kul og olie, kan man gøre det i en oljestat altså hos en af verdens største producenter af fossilt brændstof. Ja, det kan man godt, for her torsdag åbnede FN's klimatopmøde COP28, dørene for delegationer fra omkring 190 lande på tværs af kloden, og det foregår i Dubai i de forenede arabiske Emirater. Morten, du er Altingens klimaredaktør. Tror du, at det her det bliver et klimatopmøde, som de plejer at være den slags?
1: Nej, det, det, bliver, det bliver noget anderledes. Det tror jeg, det gør. Det er jo allerede som om, at de normale roller og replikker, som vi næsten sådan på forhånd kender ved den her slags topmøder, at de passer ikke helt i år.
2: Ja, for de har nemlig allerede overrasket os på klimakonferencens første dag i går. Det skal vi blandt andet tale om. Morten, vil du prøve at hjælpe mig med at forstå det her i dag? Ja, det vil jeg meget gerne. Tak skal du have. Velkommen til. Together
3: we can
2: achieve incredible things.
3: Europa skal stå stærkere i vores egen
2: ret. Europa er vores fremtid.
3: Du lytter til Altinget taler om Europa med din vært Thomas Lauritsen.
0: colleagues, and friends, welcome to the United Arab Emirates. I am here to help you, and I am here to help this very important process. But I need you to meet me halfway. I need you to do your part, and to do the work, and to work with each other.
2: Ham vi hørte her, det var Sultan al Jabba, industriminister og direktør for det nationale oljeselskab i Emiraterne, som altså så også blev formand for FN's 28. klimatopmøde COP28, da han formelt overtog den titel og satte sig i formandstolen i Dubai her torsdag. Vi kan lige vende tilbage til ham og et par af de andre hovedpersoner lidt senere. Først skal jeg lige byde ordentligt velkommen til min gæst her i podcasten i dag, vores klimaredaktør Morten Øjen. Velkommen til, Morten. Tak skal du have. Hvis man lige kort skal rise op, hvad det er for en proces med de her klimaforhandlinger, og hvordan den her COP28 indskriver sig i den proces, hvad vil du så sige om det, Morten? Og
1: det er, jo, det er jo svært at gøre super kort, fordi at... Det er øh, en lang historie, det ved jeg godt. <laughs> det, er, det er en lang historie, og det er jo med de her ting super kompliceret, ikke? Men, øh, men det handler jo dybest set om, at øh, kopsporet er der, hvor verdenslandene mødes og skal forsøge at gøre noget ved, ved klimaproblemerne. Og det, øh, det startede jo med COP 1, og nu er vi kommet til cop 28. Og, og hvert år har man så en COP og kop 1, det var i Berlin og med den første på baggrund af den første klima der blev indgået i Rio året inden. Og det er jo ikke hmm. rigtig nogen, der kan huske, hvad den gik ud på, men, men ved COP3, der kom Kyoto-protokollen. Der var, det var ja. i Kyoto i Japan, og, og det er en aftale, som, øh, som mange kender. Og det er, det er den, der på, på en eller anden måde ligesom har været rammen for alle de her for, forhandlinger, hvor det er, at verden skal gøre noget ved klimaforandringerne. Men i virkeligheden også sådan, har, negativt måske har gjort, at... Øh, at det har rigtig meget om, at de rige lande skulle levere noget, og at der har været en masse lande, de fleste lande i verden, der faktisk ikke rigtig behøvede at levere noget. Og, og det setup har man ligesom prøvet at komme ud af. Og det viste sig jo ved den her klima, klimatopmøde i København, at det her gamle setup, yeah. hvor det var, at ø, Vesten ligesom skulle løse problemet for hele verden, at det fungerede slet ikke. Og nogen kan måske huske det her næsten legendariske billede fra, fra Center, yeah. hvor der er et, et mødelokale, hvor Obama sidder på en stol og ser ø, meget håbløs ud med yeah. Sarkozy ved siden af, og Merkel og Barroso fra kommissionen. Og det er ligesom om, at, ø, at, at der er en eller anden sådan virkelighed, der rammer dem der, som er, yeah. at ø, de kan ikke løse det her Alene i hvert fald. Og det boede jo sammen i København. og så, må man, ikke så godt, nej. Så må man genopfinde processen. Og det er en proces, hvor man i stedet for skal ligesom have alle lande med, og man ligesom skal byde ind med, hvad, hvad hvert land ligesom kan. Og det, det lykkedes man at lave en aftale om i, i Paris i 2015. Det er den store Paris-aftale. Og der ja. kan man blive enige om overordnet, at, det er, at vi, skal, vi skal prøve at tøjle de her... Øh, drivhusgasser, så det er at, at, at kloden ikke opvarmes med mere end to grader øh, og helst hold det under halvanden grad, og det er jo meget sådan overordnet, og så mm. har vi nu så en proces, hvor verdens lande skal ligesom selv byde ind med, og i år det der med, 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 hvad, man, med hvad man mener er rimeligt og hvad man kan og, øh, og i år så, øh, så laver vi en status hvor det, at vi ligesom tæller op, mm. hvad er det så verdens lande egentlig byder ind med og er det overhovedet nok? Ja. Øhm,
2: og det er det ikke. Nej. Og spørgsmålet er også så, hvordan man så kommer videre. Ikke? Hvad, hvad skal der ske videre frem til de næste COP-forhandlinger? Det er jo
1: det. Og der er det, at man hver eneste år mødes, og at man har ligesom en helt proces for, hvordan det er, at man ligesom kan skrue mere og mere på, på de her ting her. Så, så, der, så der hele tiden sker noget.
2: Vi fik jo den overraskelse allerede i går, da cop begyndte, at de lavede en stor og vigtig aftale. Prøv lige at høre, hvordan det lød, da det skete.
0: No objections, it is so decided.
2: Ja, sådan lød det, da den her aftale faldt på plads øh, torsdag ved begyndelsen af COP 28. Hvad var det for noget, de blev
1: enige om, Morten? Det var en, en fond for øh, tab og skader, og det er øh, i virkeligheden et tema, som, øh, s- som har skabt rigtig dårlig stemning på tidligere øh, klimatopmøder, fordi det handler om, at øh, klimasårbare lande ikke skal stå alene med, med alle udgifterne, når, det er at, øh, når, de bliver, når de bliver ramt, og det er noget, som verdens fattige lande især har, har men, var rigtig vigtigt, og hvor det jo i virkeligheden er de rige lande, der, der ligesom skal, ja. skal punge ud. Og de har været ligesom været bange for, at når det er, at de først giver en indrømmelse her, at øh, så vil kravene kun stige og stige og stige. Mm. Så, så mange af de i rige lande har, har virkelig holdt igen, og det har været et, et, et tema, som, øh, som har været ret betændt. Men blev de ikke enige om den fond allerede sidste år? Det synes jeg, jeg kan huske. Jo, det gjorde de i slutteksten blev de sådan overordnet enige om det ikke, men, øh, men nu har de blevet en, øh, nu kommer der kød på aftalen. Der, der er en aftale om hvem der skal sidde i den her bestyrelse, og den skal, den, den skal ligesom funderes under verdensbanken, og det, det var også et tema tidligere om kunne den det, og øh, og så er der også begyndt at komme en, en masse penge allerede ind i den her fond. Så nu øh, nu bliver den til noget.
2: Ja, der kom en masse løfter allerede i går eftermiddag og i går aftes øh, fra forskellige lande. Øh, tyskerne lovede omkring 680 millioner kroner. Det samme gjorde emiraterne, altså værtslandet øh, selv. Øh, 520 millioner kroner fra, fra Storbritannien. Uh, ikke så forfærdelig meget, synes jeg, fra USA, omkring 120 millioner kroner og så 68 millioner kroner fra Japan for eksempel. Og så bliver det også annonceret, morgen, at Danmark leverer penge uh, omkring 175 millioner kroner til den her fond. Uh, I alt læste jeg mig frem til i aftes, uh, at der er uh, lovet omkring 3 milliarder kroner allerede nu til den her nye uh klimafond eller katastrofeklimafond, omkring halvdelen af de penge kommer til at komme fra EU-landene, altså herunder de her penge fra Tyskland, som jeg nævnte. Det var en overraskelse, og det her topmøde kommer jo ellers på et tidspunkt, hvor stemningen i verden er meget anspændt af forskellige grunde, blandt andet krigen mellem Israel og Gaza, og krigen i Ukraine, og det var også noget, som... Tidligere klimakommissær Conny Hedegaard sagde til mig, at hende talte jeg nemlig med i går.
3: Nej, men der er jo tonsvis af, af problemer i processen, og jeg tror, at alle kan se den geostrategiske situation, der er lige nu mellem USA og Kina og med Rusland og med Mellemøsten. Og altså, det er jo et nightmare i Dubai, det der skal gennemleves i de her
2: Ja, nightmare i Dubai. Hvad siger du så, om orden? Ja, det lyder ikke rart. Det lyder næsten som en b filmtitel Det var interessant at høre, hvad Connie Hedegaard havde at sige om det her klimatopmøde. Du kan høre mit interview med hende lidt senere i den her podcast. Men først skal vi lige møde en af de vigtige danske klimadiplomater i Dubai. Han hedder Thomas Anker Christensen. Han er Danmarks klimaambassadør. Sådan en har vi nemlig nu om dage. En erfaren embedsmand, som rejste ned til Dubai allerede i onsdags. Jeg fangede ham lige på vej ud af døren og spurgte, hvordan det er at være med til sådan en international konference. Oha,
4: det er det, der, der, der sker rigtig meget på de 14 dage, og jeg synes, det bliver mere og mere hektisk og uoverskueligt, som årene går, fordi der... Der er flere og flere interesser på spil.
2: Thomas Anker Christensen kommer til at stå i kulissen, når statsminister Mette Frederiksen i eftermiddag her fredag, hvor vi optager, holder tale i Dubai. Og klimaambassadøren vil også være der som rådgiver for Udenrigsministeren og Energiministeren, når de er dernede. Og så ikke mindst øh, også rådgiver for ministeren for global klimapolitik, Dan Jørgensen, som får en særlig rolle helt frem til forhandlingernes afslutning den 12 december. Men det er langt fra kun alle landenes forhandlere, der er rejst ned til emiraterne. Hør bare her.
4: Ved den her konference venter, venter man, at der kommer måske 70.000 og måske endda flere mennesker til, til konferencen. Jeg tror, at sidste år i Ægypten var der omkring 60.000, og den dag Ægypterne registrerede flest, flest deltagere inde på konferenceområdet, var der op mod 30.000 og øh, det er jo enormt mange mennesker og det er kun en fortal af dem, der faktisk er forhandler øh, alle de andre er øh, ja, det er presset, det er civilsamfund det, øh, det er erhvervsliv øh, øh, og det er folk, der arrangerer øh, såkaldte side events, øh, fordi man så bruger øh, det, at alle er til stede til så at holde møder om, om, om alt muligt andet inden for den grønne dagsorden Æ, og, og, og det kan være meget uoverskueligt hvad det, hvad det er, der foregår og, og, og hvem der gør hvad, men Samtidig så er al den aktivitet så også med til i virkeligheden at, at, at øge presset på et godt udfald af forhandlingerne. og det gør også, at alle lande sådan set uh, har, har noget på spil uh, politisk, økonomisk, og, og, og oplever et pres for at, at nå et resultat. Så på den måde er det også godt, at der, at der er så stor aktivitet, men uh, det, det kan godt en gang blive for meget, især når man så som os har en faktisk en vigtig uh, forhandlerrolle og og skal holde fokus
2: på at skabe gode resultater, øh, så, så kan der godt blive meget lavt. Morten Øjen, du har jo også oplevet det her globale klimacirkus, har jeg næsten lyst til at kalde det. Øh, du var til COP26 i Glasgow her i år. Kan du genkende
1: det, som Thomas Anker Kristensen beskriver her? Ja, det kan jeg godt. Det, kan jeg godt. det, er, øh, det er vildt. Det er, det, det er, det er et kæmpe kaos. Det, øh, det, det er også noget andet, synes jeg fordi at øh, det er helt rigtigt, at, øh, at det er et kæmpestort område, og der er rigtig mange mennesker inde på det, men det er bogstaveligt talt også, eller det var det i hvert fald i Glasgow sådan, at det er, et, det er nærmest et stort forklæde, så hvis man går ind bag det forklæde, ja. så kommer man ind i en, i en helt anden verden, hvor, øh, hvor der ikke er den her sådan konstante summen og kaos og støj, men hvor det er, at man øh, næsten møder sådan en, en larmende tavsæd, og øh, hvor man møder en helt anden by. Øh, jeg, for næsten sådan øh, når jeg tænker tilbage så kan jeg næsten komme til at tænke på den der Lars von Trier film Dogville hvor det var at, øh, at det var lidt sådan en altså hvor, hvor byen var optegnet med kridtstrejer og det var sådan lidt en kulisseby på en eller anden måde og sådan er det også lidt at oh ja. at, at, at træde ind der hvor øh, hvor man skal forestille sig nogle ting der ikke er der man skal forestille sig nogle ting der ikke er der ikke altså hvor det er, at kridtstrejerene er der ligesom man om på er der så de her tynde øh, container, hvide container, hvor det er, at så er USA, de holder til her. herover holder Saudi-Arabien til. herover har, har Danmark og Sverige. Og, og sådan er sådan, altså sådan den her kunstige, uvirkelige by, hvor hele verden er, er samlet. Og det er, det er et meget, meget specielt sted.
2: Okay. Det er på tide at gå lidt mere ned i substancen. Lad os høre noget mere af min samtale med klimaambassadør Thomas Anker. Han begyndte med at forklare, hvorfor han synes, at lige netop den her klimakonference er vigtig.
4: Det er den, fordi det er første gang, vi skal gøre status over gennemførelsen af Paris-aftalen. Paris-aftalen blev indgået i 2015, og nu skal vi så gøre status over, hvor langt vi er kommet, hvordan alle de klimaplaner, som alle verdens lande har lavet, Gør de, at vi er på rette vej til at nå paris mål, eller, eller skal der mere til og baseret på den analyse? Skal man så beslutte, uh, hvor skal der sættes mere ind, mm. og, og hvordan skal det næste rulle af klimaplaner uh, så se ud? Er vi så det? Er vi, er vi på rette vej i forhold til Paris-aftalen? Nej, det er vi ikke. Uh, uh, men men vi, er, vi er mere på rette vej, end vi var, da Paris-aftalen blev indgået. Der var vi på vej mod et mellem og 5 graders øh, opvarmning i, i, i slutningen af det her århundrede. Og analyserne, som, som ligger nu, siger, at vi er på vej nu mellem et sted mellem 2,4 og måske 2,9. Øh, og, 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 og hvis øh, alle aktører og alle, der har lovet at gøre noget, ikke kun regeringer, men også øh, virksomheder og, og investorer og alle, alle andre, der har, der har lavet frivillige løfter, øh, det er der en del af på sådan nogle, sådan nogle klimakonferencer, Um, der, der siger uh, IA's analyse, at hvis alle lever op til alt, hvad de har lovet, så er vi i virkeligheden på vej mod måske 1,7-1,8 grader. Um, og der er også uh, steder, hvor det går rigtig hurtigt nu med den grønne omstilling, for eksempel inden for el-bils, elbilsmarkedet. Det kan, vi jo, det kan vi jo se i Danmark og, og, og i Europa. Så der er nogle steder, hvor, hvor mekanismerne fra Paris-aftalen faktisk begynder at, at virke lidt sent, men, men ikke desto mindre.
2: Men der er også andre steder, hvor det ikke rigtig virker. H- h- hvad bliver den største udfordring set fra, fra Europas synspunkt i, i, ved den her klimakonference, tror du?
4: Ehm, Europa har som prioritet at få den grønne omstilling, især på energiområdet, for alvor et på, på, på konferencen. Og det betyder både øh, udfasning af fossile brændsler, olie øh, og gas, øh, ud over kul, som der jo allerede er en beslutning om men så også en voldsom øh, opskalering af udrullingen af vedvarende energi og energieffektivitet. Og, og, og vi ser gerne fra europæisk side, at der kommer en, en pakkeløsning, hvor man siger, at vi skal, vi skal gøre mere, mere af det grønne og mindre af det sorte, og det er ligesom en pakke. Og der fra europæisk side, øh, kommissionsformanden har taget initiativ til at lave en, en, en såkaldt pledge, en frivillig erklæring, som, som EU har lavet sammen med faktisk emiraterne som vært, men også med USA og Kenya og, og en del andre lande, øhm, som man forsøger at få så mange lande som muligt med på, og derudover så vil vi også gerne have det ind i, i forhandlingerne som en, et, et forhandlingsresultat. Øhm, og det, det er der rigtig mange lande, der faktisk også er, er enige i. Den del af det, der handler om opskelæring af vedvarende energi og effektivitet. Kontroversen kommer så i forhold til udfasning af de fossile brændsler. Det bliver formentlig øh, virkeligheden det sværeste at blive, at blive enige om.
2: Tak til den danske klimaambassadør Thomas Anker Kristensen. Nu vil jeg lige vende tilbage til dig, Morten, for jeg tænker, at det kunne være interessant at tale lidt om nogle af hovedpersonerne og måske nogle af deres hovedproblemer ved den her cop 28. Først så er der jo altså ham
0: her vores ven, oljesjægen. I am determined to do all I can to make you and this process a success. We have to come through. Vi must unite. Vi must Og vi must deliver in Dubai.
2: Morten er det ikke næsten lidt absurd med en mand som Sultan Al jaber som
1: leder af de her forhandlinger? Altså det kan det jo. Det kan man jo godt. Altså mene, at det er. Altså, på, på en eller anden måde er det jo absurd. Men, øh, men man kan også sige, at det er, det er et ret godt billede på den proces, som, øh, som kom med Paris Altså det her med, at Alle skal høres, og alle skal være med, og og selv dem, man ikke kan lide, de sidder nogle gange for enden af bordet. Og så er det så med med Jabber her, at han er også faktisk meget anerkendt for at være hammerende dygtig. Så han er ikke kun olie, og og minister. Han er også alt muligt andet, og har en forhistorie, hvor han har og han har arbejdet rigtig meget med, med solceller blandt andet. Så han har, øh, han har mange roller.
2: Og man kan jo også sige måden, at, at det de hjælper heller ikke noget, hvis det kun er dem, der er enige i forvejen, der sætter sig ned og taler med hinanden.
1: Det er jo øh, klart også en pointe med hele den her proces, at, øh, at det er vigtigt at have, have dem, som, øh, som man ikke kun er enig med, øh. til at sidde med med ved bordet. Og det, det har man jo så... Virkelig jo.
2: Ja, øh, og der bliver, en af de ting, jo, der bliver interessant at se i løbet af, af, af den her COP28, det er, om det, om det bliver en ulempe, som nogle af kritikerne tror, øh, at vi har øh, et olieland for brugerenden, eller om det måske frem kan blive en fordel, fordi det kan blive nemmere at lave kompromis, det får vi at se. Øh, Morten, nogle andre hovedpersoner er jo selvfølgelig til chefforhandlerne fra USA og Kina, John Kerry og Xi Shenhua de har jo det til fælles, at de er meget erfarne, begge to. Faktisk tror jeg, jeg har hørt, at det måske er deres sidste kop, begge
1: to. Hvorfor er lige præcis de to så vigtige? Jamen det er de jo, fordi at det er de to største udledere i verden, og kæmpe økonomier. Men de er også vigtige, fordi at de hver især repræsenterer en masse, en masse lande. Det er sådan med de her forhandlinger jo, at 180 lande, tror jeg, der, er, der mødes, eller endnu flere. Ikke? Altså, det, er jo, det kan man jo slet ikke rumme i, øh, i et hoved. Så derfor så, så organiserer man sig øh, en masse lande, støtter op om nogen, og der er alle mulige på kryds og tværs øh, alliancer. Og øh, de to repræsenterer selvfølgelig en masse lande, når de, de ligesom mødes. Så de, de taler med en kæmpe vægt, når de mødes. Så kender de hinanden, fordi de er så erfarne, har mødt hinanden mange gange, men skulle angiveligt også kunne lide hinanden, altså de kan kan lide hinanden personligt siges det, og det det tilskrives i hvert fald, at at det har stor betydning i de her forhandlinger, når når de to først mødes, så sker der noget.
2: Så er der også sådan nogle, hvad skal man sige, kendis gæster på meget højt niveau den her gang, Kong Charles fra fra England og Paven kommer også, Morten. Jeg ved ikke, om man mener, at Gud også skal skære ned på sine CO2-udledninger, eller (laughs) hvilken rolle. Kan kan Pævn spille en rolle i sådan situation her, tror
1: du? Han er jo ikke med i forhandlingerne, men men han sender jo et signal, og man skal huske på, at der er i hvert fald er rigtig mange katolikker i den her verden, som, ja. øh, som jo orienterer sig efter, hvad det er, at paven sender signaler. Ja. Så det kan, det kan jo godt ligge et pres.
2: Han får demonstreret, at han, han også mener, at det er meget vigtigt, det her. Ikke? Øh, ja. øh, og så er der jo EU's nye chefforhandler, øh, Hollands tidligere finans- og udenrigsminister, Wubke Hochstra. Uh, som jeg har gået og, og skrevet om i, i den her uge. Uh, han er også blevet kritiseret, uh, blandt andet i Europaparlamentet, hvor han blev godkendt som afløser for Frans Timmermans her i begyndelsen af oktober. Uh, og, og grunden til, at Huckstra uh, blandt andet er blevet kritiseret, det er jo, fordi han har en fortid i olieselskabet Shell, og han var i mange år sådan managementkonsulent i McKinsey, inden han blev politiker og sådan noget. Så han er ikke, han er ikke sådan meget populær. På, på, på Venstrefløjen. Men hvad, hvad tror du, vi kan forvente os af ham, Morten?
1: Jeg tror, at han, øh, han kommer til at læne sig op af, af et rigtig dygtigt EU-system, som øh, ja. har et, 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 et klart mandat, og som, øh, og som arbejder benhårdt. Øh, og det synes jeg også allerede, man, man har hørt og kunne læse om, at øh, han har rejst øh, rundt i verden, og og arbejder benhårdt for det her. Men det er på den anden side jo også klart, at han er ny i, i den her stol og den her rolle, og det er ikke engang sikkert, at han, han får lov til at, at have den her rolle i, i lang tid. Så, så der er klart nogle usikkerheder om det. Men på den anden side, så, så tror jeg også, at man skal huske på, at, at selvom at EU er, er vigtig, så, så, så er EU's rolle måske også lidt en anden, end den, end den har været tidligere.
2: Og han har jo et mandat med selvfølgelig, øh, Wubke det er jo ikke ham, der bestemmer hvad det er, EU vil her. Det, der er blevet forhandlet heftigt om internt i EU, inden det her nogensinde startede. Og der er ligesom to hovedmål, som vi måske også kan vende lidt smule tilbage til om lidt, Morten, men jeg vil bare lige nævne dem to hovedmål for EU ved den her COP28-konference, at man ønsker at blive enige, altså på globalt niveau, om at have en målsætning, der hedder, at vi skal trædoble den vedvarende energi i energimixet, og vi skal fordoble energieffektiviteten. Det er altså nogle europæiske mål ved den her konference. For omkring 10 år siden, der var det jo en dansker, der havde rollen som EU's topforhandler. Det var Connie Hedegaard, som var den første klimakommissær øh, fra 2010 til 2014. Jeg spurgte hende, om hun tror, at det bliver en udfordring for EU, at der er kommet en ny mand som Vukke Hukstra til klimakonference i Dubai.
0: Jeg
3: vil sige, at det bliver en særlig en udfordring for ham fordi øh, at komme til sådan, sin første COP at det er svært at manøvrære i det der system og finde ud af, hvordan det overhovedet er. Så, så han, han vil få nogle helt ekstremt travle dage, og der skal jeg meget ind på, på hans tavle. Men han har jo et stærkt team omkring sig, og så forstår jeg jo også, at han har selv kastet sig 100% ind i det, og har jo allerede rejst verden til og prøve at skabe nogle bilaterale alliancer af forskellige slags. Så jeg vil ikke være bekymret på, på den del. Hvis jeg var hans kone eller hans mor, som muligvis, fordi han... Han får et par hårde uger, men øh, ikke på Europas vegne i dansk forstand.
2: Ja, Connie Hedegaard ville kun være bekymret for Wubke Hoogstra, hvis hun var hans mor, siger hun. Og det er hun jo altså ikke, så vidt vi ved. Morten Øjen, jeg talte selvfølgelig også lidt mere med Connie Hedegaard, som jo i dag blandt andet er bestyrelsesformand i Tænketanken Concito og meget andet. Og jeg vil foreslå, at vi lige hører noget af den samtale, så vender jeg tilbage til dig igen bagefter. Jeg talte med Conny Hedegaard om, hvordan hun ser den udvikling, som de her klimaforhandlinger har haft i det seneste årti, siden hun selv var klimakommissær, og siden aftalen i Paris dengang i 2015, hvor der blev opstillet nogle mål. Og de mål er der jo ikke leveret på.
3: Nej, der er ikke helt leveret det, der skulle leveres. Og så er det egentlig jo, at de bør bruge sådan en lejlighed til at sige, okay, hvad skal der så gøres mere? Man skal også huske, at i Paris-aftalen står der jo, at må ikke rulle tilbage. De må ikke rulle deres indsats tilbage. Og tankegangen er så her, at den her status engang imellem skal bruges til, at landene forhåbentlig kunne lægge lidt mere på det, de allerede havde lovet, i tillid til, at deres konkurrenter gør det sammen.
2: Mm. Du nævner aftalen fra, fra Paris i 2015, og der var det jo, at man sagde, at vi skal i retning af, at, at, at den globale temperaturstigning ikke må blive højere end to grader, og helst nærmere halvanden grader. Men der er vi jo ikke på vej hen nu, så dur den her proces overhovedet til noget?
3: Nej, men der er jo tonsvis af, af problemer i processen. Og jeg tror, at alle kan se den geostrategiske situation, der er lige nu mellem USA og Kina og med Rusland og med Mellemøsten. Og altså, det er jo et nightmare i Dubai, det der skal gennemleves i de Det går jo ikke hurtigt nok, men det, at der kom ind af paris hvor mere end 140 lande nu har sat forskellige mål i deres lovgivninger hjemme hos sig selv, alle mulige og umulige borgmester fra rundt omkring på hele ploden har gjort det samme i deres kommuner, i deres by, og det store erhvervsliv er begyndt at rykke. Investorerne er jo begyndt at rykke. Det er jo det, det der FN-system jeg kan. Så jeg kan godt forstå, hvis folk tænker, holdt op, og nu er de så til Dubai igen, og kommer der noget som helst meningsfuldt ud af det. Ja, der kommer det ud af det, at verden er var enige i Paris om at sætte en retning. Og det gør jo, at investorer, at virksomheder, at borgmestre, at ministre, de begynder at sige, åh oh, okay, det kunne altså godt at det er i den her retning, det kommer til at gå, skal vi ikke begynde at rykke. Så det er jo ikke sådan fuldstændig umuligt. Og det er jo det, jeg trods alt synes, der også er værd at notere sig, selvom jeg deler alle muliges utålmodighed om
2: tempoet. Du har jo selv været øh, EU's klimakommissær øh, en gang. Hvad tror du bliver den største udfordring for Europa ved, ved den her klimakonference?
3: Som altså altid så har Europa jo først og fremmest den udfordring med at holde sammen på sig selv, fordi normalt har man brugt meget kræfter på at lave et forhandlingsmandat, og der ligger rigtig mange kompiret ind i det. Men dernæst så tror jeg, at EU's store rolle og de europæiske ministers store rolle, det bliver at få skabt alliancer med de afrikanske lande, med de mindst udviklede, de mest sårbare lande, med stillehavslandene osv. Og Og der, når vi har skabt de bedste resultater på diverse kopper fra EU's side, så er det, når vi har formået at skabe alliancer også ind i det globale side. Og ja, det er vigtigt, at EU selvfølgelig koordinerer med USA og andre spillere i det globale nord, men der er også eksempler på, at vi ikke altid har en-til-en interesse, for eksempel med USA, så derfor er det vigtigt at et rigtig, rigtig aktiv klimadiplomati, også under koppen, i forhold til ikke mindst, vil jeg sige, den afrikanske gruppe. For der er jo nogle af dem, der sådan er noget utrygget over, at Vesten som sådan ikke har leveret de penge, der tidligere har været lovet, de har taget lang tid, og at nu vil de se ekstremt kritisk på, kommer der penge ind i det der, der hedder, tab og skade loss and damage fonden. Jeg er sikker på, at EU kommer med nogle penge. Kan EU bruge sine kræfter til at få nogle flere til at betale? Og så venter der jo en meget, meget besværlig diskussion, fordi nu stående kunne man sige, er det kun dem, der var i industrilanden tilbage engang, der skal betale for tingene? Eller er det også tid, at nogle af de andre store økonomier skal begynde at spænde lidt til her? Og det er en meget, meget svær ting at løfte. Men det er også der, hvor EU kan være med til at prøve at noget.
2: Morten Øjen, her hører vi jo Connie Hedegaard blandt andet sige, at en af de store udfordringer bliver, om EU kan få nogle andre lande til også at tage ansvar. Hvem er det, hun mener?
1: Altså det er jo i meget høj grad Kina. Men det er jo også USA og Indien, som øh, bliver den store udleder på sigt. Det ved, det ved man allerede. Ikke? Og hvor det er, at, at, at Kina har taget meget på sig allerede, så, øh, så kommer der et stigende pres på, at Indien også skal. Og så er det jo også jo, øh, de her golfstater, som, øh, som øh, blikket er på nu, hvor det er, at det også holdes i en af dem. Øh, det er også et de... Øh, det er også de områder, hvor man gerne vil se, der bliver leveret noget mere.
2: Jeg kan huske noget af det, man, man har diskuteret i, i de senere år, og det har været det her med, hvad, hvad er Kina egentlig for et land i de her forhandlinger? Fordi Kina har sådan måske meget praktisk for dem selv øh, kunnet i mange år placere sig sammen med, med de fattige eller med udviklingslandene og sådan noget, men det er, det, det er de jo altså ikke
1: rigtig mere. Nej, det er de jo ikke. De er jo øh, verdens største udledere af, af CO2, ikke? Øh, og Man når aldrig de her mål uden at have Kina med, men det er, at Kina har været sig ved at at, tage den her nye rolle på sig og holdt stedigt fast i virkeligheden i det her forhandlingsregime, som der har været siden COP1, hvor det var, at Kina... Var, var et uland og øh, ikke skulle levere noget, og man kunne ikke rigtig stille krav til de her, her u Men det er, det er selvfølgelig også det, der er i den her proces, man, øh, man har åbnet op for, at, øh, at skal man i mål, så, øh, så skal alle ligesom byde ind. Men det betyder så også, at, øh, at det kan være svært at øh, måske er nå målene, fordi at, øh, det hele går for langsomt mm. i virkeligheden. Vi talte jo i starten om, at der allerede på første
2: dagen her torsdag øh, i går, kom en aftale om den her fond for tab og skader til lande, der er ramt hårdt af klimaforandringerne. Hvad vil du ellers sige, Morten, at man kan stille op som en form for succeskriterier
1: for Europa og Danmark i Dubai? Jamen, de har jo selv sat det her op med, at der skal leveres et, et mål for vedvarende energi og for energieffektivisering. Ikke? Og det vil, det vil jo være et nybrud, at man sætter, sætter mål i, i en aftale, sådan en global aftale på de her ting. Man kan så måske sige, at, at det, det ikke skører mål Øh, og, og, og de kommer ikke til at være så, så krævende, at, at, at det kommer man ikke til at, at kunne opfylde. Tværtimod så tror jeg, at, at analytikerne vil sige, at det er sådan nogle selvopfyldende mål, og de skal nok blive nået. Altså det, mm. med, med det tempo, som, som vi i øjeblikket har, når vi kigger på, på vedvarende energi, så i virkeligheden så, så er de måske alt for lave. Mm. Men øh, så er de her forhandlinger meget, det er meget vigtigt at få, få åbnet en flanke, og nu får de så det her ind, det har mål ind måske, og så kan man så skrue på det senere.
2: Men en anden diskussion, man så også kan fornemme nedenunder, ikke, det er, okay, fint nok, måske kan vi få øh, de olieproducerende lande og amerikanerne og måske endda kineserne med på at sige mere vedvarende energi, og så videre. men betyder det så også, at vi skal skrue ned for den gammeldags energi, altså kul og olie og, og, og hele, hele faste ud og afskaft, ikke?
1: Øh, Og det, ja, det, 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 er, det er en svær det, diskussion. Ja, den er, og den er langt sværere det er den, og det øh, vil jeg tro også, at det de kommer til at, at, at sidde og at bøvle med på, på de sidste nætter, når det, er, at det bliver rigtig svært, at de skal blive enige om en sluttekst. Altså, hvad bliver, øh, hvad bliver formuleringen omkring den fossile energi? Og der har øh, emiraterne allerede på forhånd været ude, altså, som, altså COP-præsidenten, at sige, at altså, vi kommer ikke til at sætte et eller andet slutmål for, for fossile energi. At det, øh, det er slet ikke der, vi er. Det er totalt urealistisk. Og sidste år, der bliver der ligesom taget hul på, på kul, men øh, at, at den kan begynde at have formulering om, at den skal fases den skal ned. Øh, men allerede der begynder der at komme alle mulige små, sirlige diplomatiske formuleringer lige omkring de her ord her, og de kan betyde meget i praksis, hvad det, hvad det ender med. Og i år, der prøver man blandt andet fra dansk side jo at øh, få nogle formuleringer med omkring, øh, omkring nogle af de andre fossile øh, energikilder, altså... Måske bredt fossil energi, men i hvert fald olie øh, måske er det næste. Ikke? Og Dan Jørgensen har jo også selv sit, øh, sit projekt kan man kalde det, mm. med det her BOGA, som er sådan en alliance af lande, der, der arbejder for at udfase, øh, med at sætte en slutdato for, for olie og gas, altså at det skal udfases. Ikke? Og det kommer han også til at prøve at, at arbejde med den her alliance på, på den her COP. Men, men det, er en, det er den svære dagsorden, men det er jo også den afgørende dagsorden.
2: Hvad er det vigtigste for
1: Danmark, når den her klimakonference er slut, tror du, Morten? Altså det allervigtigste, det er, at processen kører, og at at det ikke ender i i kaos. Så vil man rigtig gerne have leveret på de her EU-mål, altså med vedvarende energi og energieffektivisering. Det er... Det er vigtigt for også for, for den danske industri altså industri, at der bliver sendt nogle klare signaler og nogle mål, og det bliver noget man kan skrue op på øh, senere. Og så øh, er det også sådan at øh, man allerede kigger frem mod, mod øh, 2025, hvor det er at øh, man skal sætte man skal indmelde nye mål. Og den proces den tager, tager EU også hul på lige om lidt, og øh, der skal EU-kommissionen spiller ud med et nyt mål for, hvad, hvad EU skal levere på altså et nyt klimamål i, i, i 2040. Og der tror jeg da, at de forhandlinger, som EU kommer til at stå over for, de bliver måske også nemmere, hvis der er, at, at der sendes et klart signal her fra COP28, og så tror jeg også, at det er vigtigt for, for Danmark og, og måske særligt Dan Jørgensen personligt, at der bliver leveret noget på, på det her med fossil energi. At det som, øh, som er det allerstørste problem, altså at vi afbrænder øh, olie og gas og, og kul i verden, at, øh, at der kommer nogle formuleringer i en sluttekst om, at øh, det skal der skrues ned for.
2: Vi får se i de kommende dage hele næste uge, og helt frem til tirsdag den 12. december, om Sultan al Jabba og alle de andre kan levere nogle flere fremskridt for klimaet dernede fra ørkenen og oljens land. Som sagt er det i hvert fald startet godt med den her nye katastrofefond, eller hvad man skulle kalde den, som blev vedtaget allerede torsdag. Her fredag eftermiddag er en af talerne statsminister Mette Frederiksen, som jo allerede har annonceret, at hun har millioner med fra Danmark. Tak, fordi du vil være med, Morten. Det er mig, der takker. Og god weekend til dig, og også til alle de her mennesker nede i Dubai. De får nok ikke meget tid til at slappe af her i weekenden. Tak, fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde Altingets klimaredaktør Morten Øen med til at hjælpe mig. Og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Jeg er tilbage i næste uge med en ny podcast om, hvad der rører sig i EU og europæisk politik, og hvad det betyder for os i Danmark. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor altinget taler om Europa.